0: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz de estar aquí en un episodio más con una invitada colega mía desde Argentina, que estoy feliz de que nos acepta, que todos están con ganas de venir a Comey. La verdad es que se hizo la Noe un posteo buenísimo de quién quiere participar y estamos invitando a todos, así que recordando que este espacio no es de la Noe y Sari nada más, es también para ti, saludando a Noe. ¿Cómo estás tú hoy?
1: Muy bien, Sari, me hiciste acordarte de ese posteo que hice, de... <risa> en realidad uno no se da cuenta, ¿no? Pero hay muchas personas que dicen, ay, cómo me gustaría estar en Coma y Punto y hablar de lo que tengo que, ganas de hablar, así muchas más personas tienen acceso a este punto de vista, a esta eh, parte del proceso, a esta experiencia personal mía y que puede enriquecer y valorar y, y, y en esto de todo el proceso que estamos todas, ¿no?, haciendo. Entonces, sí, hice ese posteo y dije, ¿quién te gustaría que <risa> estuviera en, el, en algún episodio de Coma y Punto? Y muchas personas se postularon en esas mismas y... Un montón de tagueos por todos lados. Tenemos una lista como de 150. Así que hemos empezado esa lista y una de ellas era la invitada de hoy. Que estaba en el top de esa lista. Entonces le vamos a dar la bienvenida a ella. Pero primero te voy a comentar un poquito. Licencia Lucrecia Francioni es licencia de nutrición, pero tiene una especialización en psiconutrición. El tema que vamos a estar hablando hoy va a ser todo lo relacionado a mandatos y creencias y nuestro entorno y cómo todo eso nos afectó en la relación que tenemos después práctica y pragmática con la comida y con nuestro cuerpo. Así que, sin dilatar más este preámbulo, muchísimas gracias, Lucre, bienvenida a Come y Punto. ¿Cómo estás?
2: Hola, chicas, ¿cómo están? Bueno, la verdad estoy muy contenta. Es mi primer podcast eh, en el que me invitan, eh, así que nada, me siento privilegiada eh, formar parte la sigo en las redes. Bueno, nada, es hermoso poder tejer redes desde, desde este lugar, ¿no? Estando una en un lado, otro en otro. Así que nada, me siento muy, muy contenta de formar parte de,
0: de, de este programa con ustedes. Ay, decía a ti porque aceptaste, porque te postulaste, te etiquetaron. Y sí, estamos, como dicen ¿no? empezando con esta lista porque nos emociona que todos quieran ser. Y la parte hermosa es poder... Transmitir este mensaje y tú tienes un mensaje muy, muy lindo. Así es que todos los micrófonos son tuyos para que puedas transmitir qué es eso del mandato, lo que nos impone la cultura de la dieta, que me imagino que tú también, pues que en esa parte coincidimos como nutricionistas las dos, tuvimos una parte donde creímos que la obesidad, había que bajar de peso, hacer dieta, reducción calórica... ¿Y qué te movió de esa posición, de este movimiento hacia donde estás hoy? Platícanos tu vida personal principalmente también.
2: Sí, bueno, en realidad hay una historia larga que la vamos a resumir un poquito. Eh, si no, vamos a estar mucho tiempo <risa> hablando. Eh, pero bueno, en realidad fui como casi toda mi vida al nutricionista, a la nutricionista. Y de ahí un poco también es mi historia y también de por qué he decidido estudiar nutrición. Eh, en el medio también hubo una operación, una, una liposucción eh, a la que me expuse eh, y creo que toda mi vida en realidad giró en torno a mandatos eh, y mucho a poder no, no terminar de aceptar mi cuerpo eh, porque en sí nunca, como todas, ¿no? todos creemos que nuestro cuerpo nunca está mal hasta que alguien te lo dice <ríe> y creo que desde ese comentario partió todo eh, o desde esa primera vez del nutricionista eh, donde fue, bueno, también una experiencia como muy desde la restricción desde el castigo hacia el cuerpo y, eh, y yo en ese momento no tenía ningún problema con mi cuerpo entonces como que ahí partió todo este, luego de muchos años decidí estudiar nutrición como para buscarle alguna vuelta, como para entender de dónde venía, porque qué en realidad no entendía que tenga que ver la comida en ese vínculo, o sea, que para mí no era por ahí. Entonces, eh, bueno, estudio nutrición. Fue un poco frustrante la carrera, la verdad, eh, porque todas las respuestas que fui a buscar no encontré. Eh, hasta que me recibo, eh, quiero empezar a trabajar y la verdad que, que todos los, los ámbitos que probé no me convencían porque todo tenía que ver con, de nuevo con la restricción, con el castigo, o sea, como que ya el sistema estaba... Mal, ¿no? Eh, y, y bueno, y ahí decido hacer algunos posgrados que tengan que ver más que nada con la conducta alimentaria y con el vínculo que teníamos nosotras con el cuerpo y la comida. Eh, y después me fui metiendo en la psiconutrición y ya habiendo pasado, ¿no? Por eh, mucho tiempo de viaje, como abriendo un poco la cabeza, entendiendo desde otro lugar al cuerpo, a la comida, sanando mucho la relación que yo tenía antes con la comida y el cuerpo y habiéndome expuesto también a esta cirugía, eh, entonces eh, ahí en, este, en, este, en esta especialidad encontré como muchas respuestas, me sentí súper identificada y cuando empecé a ejercer, eh, bueno, creo que hoy puedo dar respuestas que a mí me hubiera gustado escuchar eh, y desde otro lado, o sea, desde un lugar también compasivo, empático, no amoroso, eh, y no caer en esto, en la cultura de la dieta, en la cultura de la décadez, y, y, y tampoco es un espacio, en el espacio que yo tengo se llama Refugiarte, y es un espacio, justamente el nombre lo pensé, como un refugio, eh, un lugar donde la persona se sienta cómoda, cómoda, y, y bueno, justamente hablar de toda su historia personal, y entender de dónde viene el vínculo que hoy tenemos con la comida y el cuerpo, que tiene como toda una historia atravesada, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto el lugar no es un lugar gordofóbico, no es un lugar pesocentrista. Eh, yo no utilizo la balanza, o sea, vamos por todo otro lugar mucho más psicológico. Sí, trabajando, eh, metiéndonos también en comida en sí, pero mucho que tiene que ver desde la mente hacia el cuerpo. Entonces, bueno, un poco de ahí yo trabajo como desde mi historia personal, desde mi esencia y también desde un poco lo que, bueno, lo que estudié también.
1: Eh, nos comentamos un poquito, Lucre, en, el, en la antesala de, de la grabación, que siempre hablamos un montón antes de entrar a la grabación, esto de decir, las personas que vienen a mi consulta no se dan cuenta, pero están atravesadas por mandatos. Entonces me dicen, no eh, quiero hablar de estos mandatos, quiero ponerlos en claro. ¿cuáles son los primeros que tendríamos que tener en claro estos mandatos que todos estamos atravesados y que lo absorbimos de nuestro medio y que después lo reproducimos sin darnos cuenta, inconscientemente, porque es como, como esponjitas y como imitadores que somos al principio de nuestra vida, empezamos como a creer que es lo natural, que es lo normal, pero en realidad es lo que después se mete entre la paz, entre la relación que tenemos con nuestro cuerpo y la comida. ¿Cómo los podríamos identificar o cuáles podrías identificar primero para que la, la gente y el público los empiece a manejar?
2: Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con los mandatos que, que hay sociales y familiares. Muchas veces las personas que quizás que vos decís, son las que menos quizás me juzguen por mi cuerpo o por mi relación con la comida son las primeras que aparecen y tienen mucho que ver con, con lo, lo familiar. Entonces, como eh, mucho eh, desde el deber ser. O sea, yo por ahí siempre trabajo desde el deber ser y desde el elijo que en el deber ser, hay un deber ser para todo, ¿no? Desde qué tipo de cuerpo tenemos que tener, qué alimentación tenemos que tener, eh, si estudias esto, tenés que trabajar de lo mismo, eh, tenés que tener hijos, casarte, o sea, como que son mandatos muy puntuales. Y en el medio está esto, ¿no? Del vínculo con, la, con el cuerpo, de qué tipo de cuerpo tenemos que tener para llegar al éxito. Entonces creo que un mandato muy fuerte es eso, ¿no? De que tanta repercusión y tantas consecuencias también tiene en en la salud, ahí sí es una consecuencia en la salud, ¿no? Física y mental de la persona. Donde querer llegar a un estereotipo de belleza que es inalcanzable, es irreal. O sea, no es algo que, que realmente esté como eh, eh, que una diga bueno, voy a hacer esto para llegar acá. Eh, es como que cada vez se aleja más, como si nunca fuera suficiente en realidad. Entonces creo que el, el mandato eh, a tener un cierto cuerpo eh, atraviesa muchísimo, atraviesa muchísimo el vínculo que yo termino teniendo con mi cuerpo y con la comida por llegar a ese ideal inalcanzable, que encima está to siempre, todo el tiempo como potenciado y alimentado por las redes sociales eh, el tema de eh, esto, la, la, los medios de comunicación o sea, este, esto de llevarnos siempre a querer cambiar nuestro cuerpo y no elegirnos el cuerpo que tenemos hoy, digamos, que más allá de que no llegar hacia eh, no, no quiere decir que el aceptar tu cuerpo te tiene que gustar en total, eh, eh, de que te tenés que sentir totalmente cómoda, digamos, como que no. Y entonces, tratar un poco eso, de, de romper con qué es el ideal, ¿no? como Yo creo que el deber ser te desvincula mucho y te desconecta mucho de lo que uno elige para una y de lo que le hace bien en realidad eh, y de su propio deseo. Entonces, muchas veces llegar hacia ahí, eh, vas como... Tenés que romper muchas cosas que vos quizás deseás y elegís de tu vida y por llegar a, por tener ese mandato que cumplir, dejas de hacer lo que, lo que te vibra, ¿no?
0: Lucre, me llegan muchos pensamientos ahorita. Tú como feminista, sí siento que las mujeres, a diferencia de los hombres, reciben ciertos mandatos diferentes. Yo creo uh -huh. que en sexo, en género, en religión, cada persona por ser tiene ciertos mandatos diferentes. Y la segunda pregunta es, ¿dónde está esa línea finita donde el deber ser sí es y el deber ser no es? ¿Y puedo romper o no romper o tengo que...? Porque vivir en sociedad claramente implica ciertos deber ser que debe uno de, de cumplir, de, de, de... porque en vida en sociedad tenemos que vivir bajo reglas. ¿Cuáles son esas Mira. reglas que sí tenemos que cumplir y cuáles son esas reglas que de podemos descolocarnos para vivir en una liberación sin sentir culpa, porque a veces descolocarte resulta que rebeldía, que es culposo, o dejas de ser aceptado, o la misma sociedad de esos mandatos te aísla. Cuando decides no, no cumplirlos, te, hacen el, te, te, su te sacan de, de, de ese círculo, de esa sociedad. Y sí siento que, obviamente, hablando de la gordofobia, los gordos, han, lo que se busca todo el tiempo es la aceptación, la justicia social, pero el ser gordo hay cierta gordofobia y hay un cierto rechazo. Entonces, ¿dónde uh está -huh. esa línea de los mandatos donde me tengo que acoplar para pertenecer? donde puedo seguir perteneciendo? Perteneciendo aún sin tener que cumplir esos mandatos. ¿Y donde esos mandatos si los dejo de cumplir? La contra o la consecuencia es que estoy fuera de mi sociedad. ¿Sí, sí. me expliqué con mi pregunta?
2: Sí. Sí, creo que en realidad esto que tocaste el tema de la gordofobia es clave. O sea, yo creo que nos atraviesa muchísimo la gordofobia que nos rodea y que por eso también nos, nos alimentamos y nos vinculamos con mi cuerpo y con la comida desde este lugar. Eh, la sociedad es muy cruel, ¿no? Eh, o sea, yo me he metido en el feminismo justamente para sanar muchas cosas eh, y también me he aislado de, de muchísimas personas, eh, porque creo que, que, que genera eso, ¿no? No todas las personas están preparadas para, para como enfrentar por ahí, o, o dejar ser a la persona, entonces en esto de la gordofobia me parece que hay una gordofobia ya sistemática, que eso es lo que por ahí es cruel y discriminatorio ¿no? que es lo que la persona no deja, la deja fuera del sistema, entonces eso me parece eh, un punto clave y relacionado también con, con los trastornos alimentarios ¿no? que tanta gordofobia también genera de que Argentina, por ejemplo, sea uno de los. O sea, el segundo país con más trastornos alimentarios. Y, y al ser una sociedad tan gordofóbica también. Entonces, como que siento que hay una relación, una asociación ahí. Eh, y el tema de los mandatos, eh, creo que es eso. Creo que el seguir tu deseo muchas veces te puede aislar eh, y, y no pertenecer. Pero ahí tenés como opciones. Sí, de pertenecer, esto de que vos decías que hay mandatos que, que tenemos como que. Eh, como sociedad, cumplir eh, por vivir en sociedad, pero sí hay cosas como por ejemplo el vínculo con nuestro cuerpo y nuestra comida que está atravesado por todo esto, pero que una tiene la opción por ahí de decir, bueno, o me voy por acá a qué costos, o me voy por acá a qué otros costos. Entonces, por ahí es trabajar mucho en una misma, también en uno mismo, y poder como tomar esas decisiones, ¿no? Eh, como para también estar eh, más eh, tranquiles, o sea, como más poder tener como más una tranquilidad de decir, bueno, hice todo lo que pude, ¿no? Entonces, entendiendo que el entorno que me rodea y que quizás eso no va a cambiar. Yo siempre le digo a mis pacientes eso, o sea, el entorno está siendo, o sea, más allá que haya avances, o por lo menos acá en Argentina hay avances, pero tampoco, eh, o sea, hoy se está deconstruyendo un montón eh, algunas cosas, pero la ley de detalles todavía no, no, no está en vigencia. O sea, eh, hay un montón de cosas que, que, que siguen como faltando. Entonces, el entorno está así, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en, en cuanto a eso? O sea, ¿nos vamos a quedar ahí? ¿Vamos a tomar un rol activo, un rol pasivo? ¿Cómo vamos a hacer con todos los costos que eso para ahí requiere?
1: Y también tendría esto. Yo creo de que sí. los mandatos sociales, los que son parte de la ley y de los que son partes del cuidado digamos de la integridad de cada persona tienen que ver con esto de mis actos pueden ser libres hasta el punto en que yo no interfiera en tu libertad mira básicamente digamos eso es de donde se acaban las otras cosas digamos la parte legal jurídica después todo lo otro es más bien conceptual es cultural y a medida que pasamos por esta vida y vamos teniendo cada vez visiones diferentes nosotros podemos jugar tenemos la libertad, digamos, de jugar con eso como nosotros vayamos viendo de qué es mejor para nosotros. Te doy un ejemplo: de detalles en Argentina. Sí. Acá en Brasil también hay ley de detalles. Sí, pero ¿sabes la diferencia que yo noto muchísimo? Y esto lo estábamos hablando con Medra Brenda Mata en un vivo que hicimos. Me dice: está el escáner, pero las chicas no quieren hacerse el escáner porque todavía hay un conflicto con sus cuerpos. Entonces, fíjate. Vos culturalmente podés dar todas las herramientas para que la persona deje de sufrir con su cuerpo, pero es un trabajo también interno de la persona. ¿Me explico Eba. esto? Entonces, yo acá también lo veo. Es diferente la, la ley de tallos de acá y en Brasil vamos mucho más adelante que lo que puede ser Argentina y lo que veo en otros países de Latinoamérica. Sin embargo, es también la concepción individual de cada persona en, en relación a su cuerpo. Entonces, es una herramienta de que socialmente va a estar presente ciertas cosas pero también socialmente van, nos van a permitir ciertas cosas la cuestión es cómo cada uno puede jugar con esas cosas tanto las que están permitidas como las que no están permitidas y cómo uno sí. crear su espacio en el que no todo lo que vos creas los demás lo van a creer y eso también lo tenemos que entender ¿sí? hace un proceso para vos para Sari y para mí y también en paz para uno ¿no? para decir bueno capaz que esto no es para todos capaz que este es para quien lo necesite y el que lo necesite capaz que adentro del proceso, no todos lleguen al proceso ideal que creemos que deberían llegar, sino que se queden en diferentes niveles, ¿sabes por qué? Porque muchas veces nosotros desde este lado también tenemos que poder ser no, o no usar las herramientas que se utilizan desde el otro lado, desde, desde la cultura de dietas que debe ser así, si no sos así, nosotros tampoco podemos ponernos en esa posición, sino que okay. darle esa libertad a la persona de decir, ¿Hasta qué punto puedes dejar de anhelar ser flaco cuando es algo que lo has alimentado toda la vida? Capaz que no sea ahora, capaz que dentro de unos años te arregles con eso. Pero si hasta ahora pudiste estar en paz, toma las herramientas con las que sí puedes estar en paz ahora. Y anda caminando sí. con eso. Fíjate hasta dónde es tu camino. ¿Hasta dónde sí querés seguir el activismo? ¿Hasta dónde no querés seguir el activismo? Porque yo creo de que también ahí te, uno como profesional se, hace, se ahorra mucha frustración también. Pues si no es como que la querés llevar a la persona que haga todo el proceso, y después sí. te das cuenta de que... Y nosotros estamos creando también mandatos de que no, esto no debería ser, no dejando sí. oportunidad para los grises capaces sí. Y llega un momento de que voy a decir, pucha, por algún lado le voy a meter la pata, siempre, ¿no? Siempre por un lado le vamos a errar. ¿Te das cuenta? Como profesional, como alumno, como paciente, siempre vamos a estar errando. Y capaz que en esto de que siempre estamos errando, capaz de es que estemos hiriendo a otro. Pero mientras el, vos estés consciente del proceso que estás haciendo, y eso creo que es parte de todo este proceso que estamos dando, es que vos seas consciente. Y que vos después puedas decidir consciente para... Nunca estar enemistada con vos, para que vos te guardes vos, pero en el proceso puede que erres y hasta termines hiriendo a otro sin darte cuenta, pero para eso estamos en esto de decir, puedo pedir perdón, puedo seguir avanzando, puedo cambiar y no ser juzgada, y en algún momento sí, no creo más esto y creo lo otro, también me lo puedo permitir a mí, porque en este momento de mi vida necesitaba creer esto para hacer mi proceso, y después ah. necesité creer otra cosa para seguir el proceso, que nosotras como profesionales podemos ser puentes para permitirle esas cosas a la persona, creo, ha sido lo último que tuve que aprender yo, creo. Sí,
2: porque si no era...
1: Volver a aprender una teoría y decir, mete a su papá, a las personas sí. en la teoría. No, y en realidad también depende mucho
2: de, 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 bueno, esto que vos dijiste es el proceso de cada uno, ¿no? O sea, sí. yo siempre sí. le digo a mis pacientes es, es un proceso de autoconocimiento, o sea, y consciente que vos lo puedas hacer, o sea, no hay tiempo, no es que empieza acá y termina acá, es cuando cada uno lo puede hacer y se lo permite, entonces, y cualquier, cualquier cosa va a estar bien también. O sea, cualquier, eh, eh, esto a veces me dicen como, uy, pero eh, será un retroceso y es como, no hay un retroceso, el proceso no es lineal, digamos, no es, no es algo que tiene un principio y un fin o que tiene que ser eh, siempre una línea, digamos, o sea, a tener un montón de picos y esos picos van a estar buenísimos que los vivas, o sea, como aparte como del aprendizaje, entonces como eh, eso, por ahí, yo trabajo desde, desde todo lo que es alimentación consciente, justamente para, para que estemos acá, ¿no? Como hoy es esto lo que a mí me sirve. O hoy llegué hasta acá eh, por algo. O sea, eh, muchas veces idealizan el, oh, no, pero cuando yo tenía cierto cuerpo, era, estaba bien y como no me veía bien y que de repente quiero llegar de nuevo ahí. Y es como, ¿querés llegar de nuevo a ese cuerpo o querés llegar de nuevo a la conducta que tenías? O sea, porque es distinto. O sea, es como, ¿qué vínculo tenías con la comida aún teniendo ese cuerpo? o qué vínculo tenías con tu cuerpo cuando tenías ese cuerpo, o sea, igualmente no te gustaba, o igualmente lo rechazabas, entonces, es como un poco eso, entender de que tenemos que pasar por ciertas etapas para llegar a lo que hoy somos, ¿no?, y, y que todo lo que pasa en el proceso te sirve, o sea, nada te tira para atrás, sino que todo te, te, te potencia.
0: Está buenísimo lo que acabas de decir, no y quiero retomar algo que dijiste muy, muy bueno, porque inclusive como profesionales de la salud, que las tres que estamos aquí tenemos algo que ver con la salud, somos profesionales, de alguna manera podremos estar migrando de teorías si y a lo mejor hace 20 y tantos años creía que verdaderamente haciendo dietas equilibradas, balanceadas, contadas, René renedict tantos carbohidratos, tantas proteínas, tantas grasas, podía yo acabar y iba a ser la solución y de alguna manera imponíamos al paciente que tenía que seguir la alimentación, que en ese momento yo le decía con los colores que le decía, con el método de cocción, con el sazón, con el tantos gramos de aceite y tantos gramos de mantequilla. O sea, así tenía que hacer y eso de alguna manera imponíamos. Y moviéndonos cuando vamos cambiando de algún paradigma o cambiando de algún otro paradigma, no importa en el enfoque en el que te centres o con el que trabajes, sea well now, salud en todas las tallas, hey, este, alimentación intuitiva, no importa. También de alguna manera el decirle, y el otro día hacía yo un posteo, el decirle a una paciente es que ya no quieras bajar de peso, es malo hacer dieta no hagas dieta. También de alguna manera es violento cuando, si tú me estás escuchando de afuera, no sé cuántos años llevas intentando, deseando achicar tu cuerpo, queriendo pertenecer a ese mandato para pertenecer a la sociedad, para que tu mamá, tu papá te acepten, para que haya cariño, para verte, para buscar pareja, para cumplir todos tus sueños que has detenido para hacer. Y entonces de repente que te digan no, ya no, ya no puedes hacer dieta. Entonces, y entonces, ¿cómo sí? Y entonces, ¿cómo pertenezco? Porque hay una realidad. Hay un privilegio de delgadez en, este, en todo este mandato. Y ahí si hay unas miradas diferentes, si hay una aceptación en el sector médico. O sea, seamos honestos. Entonces, cuando tú le dices a una persona, no vayas de peso, pierde tu sueño, quédate tal cual soy, cuál te, te eres. Y si hay miedo de enfermedad, hay miedo de rechazo, hay miedo de comer enfrente de las personas, hay miedo de vestir, de salir. Y el otro día escuchaba yo en una charla decían, no es lo mismo una persona influencer en talla grande posando divinamente a un influencer en talla chica posando de la misma pose, a lo mejor con la misma ropa, los comentarios que recibe una a las agresiones que recibe la de talla grande. Entonces, sí hay una sociedad que te marca. Entonces, ahí tenemos nosotros como profesionales de la salud acompañar a qué estás dispuesto a tolerar, a cambio de tu libertad, que estás dispuesto a sacrificar a cambio de la aceptación, porque si tú para sentirte aceptada, no tener miradas de, a lo mejor de tu mamá, a lo mejor miradas de quien sea, eso implica no comer enfrente de ella y comer en tu casa, tú tienes que estar sopesando qué batallas quieres someterte en este momento de tu vida, probablemente en seis meses, quieras tú comer enfrente y no te importan los comentarios porque tú ya estás mucho más fortalecida, ya tienes otras herramientas, tienes otras creencias. Pero creo que esos cambios van siendo paso a pasito y el no sentirte que no estoy lista para comer enfrente de mí, la mamá de mi esposo, o no estoy lista para... Es en este momento, pero nada es permanente. Todo puede ir siendo cambiado y tú vas bailando, danzando, esas olas, conforme van viendo las situaciones de vida y tus creencias y a qué estás dispuesto a sacrificar y qué todavía no estás dispuesto a sacrificar a cambio de esa libertad. No sé si me explico con esta idea.
2: Sí, sí sin duda. Era lo que yo decía un poco esto, ¿no? Como de, de elegir un poco, o sea, elegirte vos misma en tu proceso. O sea, como, y como, esto, todo lo que está pasando es para un crecimiento. Entonces, como, el tamaño en cuerpo que va tomando y, y es como... Eh, va, va a ser eh, para llegar hacia un lugar y seguramente ese lugar sea un poco más aceptado ¿no? más allá esto que vos decías un poco de, de, que, de, que, de que socialmente se nos impone tener que cumplir esto de, de la gordofobia médica desde de, del ser aceptada del no ser deseada eh, si no tengo cierto tipo de cuerpo eso a mí me parece muy violento muy, muy opresivo porque ahí sí estás dejando de lado a gran parte de la sociedad. Entonces, como, bueno, ¿qué vas a hacer vos con eso? O sea, ¿dónde te vas a posicionar vos? Eh, más que nada para eso y entender de que es esto que vos decías de que es permanente, me encantó, o sea, que no es permanente, que es hoy, y hoy necesitas esto. Y quizás más adelante es como hay personas que no pueden tener cierta comida en su casa hoy. O sea, hoy. No quiere decir que más adelante no puedas tenerla. Entonces, como entender eso de ir transitando el proceso de una forma compasiva con una misma. O sea, como entendiendo toda la historia. Yo a veces tengo pacientes que estuvieron en, metidos en la cultura de la dieta 20 años, 30 años, y de repente, y ni en un mes, ni en un, dos meses, o no sé cuánto va a llevar, digamos, como es, es muy personal. Y es muy de, de cada creencia que se rompe, ¿eh? lleva como un enojo, o sea, por esto de que hablábamos del proceso que no era lineal, se van transitando un montón de emociones que quizás la persona no tenía ganas de vivir o no se esperaba vivir eso. Eh, salir un poco de, de lo, lo cómodo, que también era incómodo, te expone a, 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 eh, a emociones por ahí que no son tan agradables para vos. Entonces, es como, bueno, pasar por ahí para llegar a un punto... Eh, un poco más eh, de, 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 paz, de paz para tu cabeza, digamos. Eh,
1: A mí me encanta si lo, no que es... lo, que, lo que dijiste de salir de ahí, que es cómodo, pero que no era tan cómodo. Me encanta porque las teorías del coaching por lo general te dicen salir de tu zona de confort como si uno en la zona de confort y uno estuviera así, ah, riéndose La zona de confort quién, quien está en conflicto con la comida y con el cuerpo es lo más feo que pueda haber. La cuestión es de que, Seguís apuntando y utilizando la misma herramienta, querés salir de donde está, no te querés seguir sintiendo así con tu cuerpo, no te querés seguir sintiendo así con la comida, pero estás utilizando una herramienta que siempre te han dado y que no sabes que hay otra. La cuestión es salir de la zona de confort, cómo se puede hacer una analogía, digamos, a todo este proceso es, vas a tener que darle la oportunidad de creer algo totalmente diferente a lo que has venido creyendo durante toda tu vida y eso es lo incómodo. La zona de confort de nosotros es seguir creyendo de que ahora hago una dieta y voy a ser eventualmente feliz y sé de que eso lo he repetido 10.500 veces pero todavía lo siento como que es verdad dentro mío, es ese proceso de decir creo que no, creo de que eventualmente la delgadez esta por la que siempre he estado luchando capaz que no me dé la felicidad, capaz que es otro camino para entender cuál es mi relación de paz conmigo misma, cuál es mi, re, mi, mi, mi relación de satisfacción conmigo misma, capaz que son otras las cosas, y por ahí la cabeza te va a decir, "Ah, oh, pero viste, entonces te, te vas a tener que conformar con un cuerpo que no te gusta, y vas a ser infeliz toda la vida, y, y te vas a tener que enfrentar estos pensamientos que van a estar ahí, y que después vas a tener una amiga que te dice, ay, empecé la dieta, amiga, y, vas a decir, ah! y no sabes, eso es lo incómodo, eso es lo totalmente incómodo, entonces, salimos de una zona de confort de que no es para nada cómoda, porque se está sufriendo ahí todo el tiempo, para transitar un proceso de que es también incómodo, para llegar, cuando empiezas a creer en esto, cuando empiezas a tener los primeros vestigios de paz. Por ejemplo, por lo bueno. que lo tienen con la comida, yo lo veo como que más rápido lo pasa con la comida, que con la imagen corporal, lo pueden tener desde la parte científica, que la parte neurológica lleva mucho más tiempo que la parte biológica en el adaptarse, entonces... Sí, es decir, hoy no, hoy me levanté y no estoy pensando todo el día en comida, y me almorcé y e hice todo mi día y como que, uf, no pensé todo el día en comida, y ahí es como, como empezás a empezar a creer un poquito, suele volver ese deseo de que, ay, pero debería bajar de peso, porque estoy con la comida ahora, pero debería bajar de peso para sentirme mejor, va a aparecer eso en el medio, porque no lo hemos alimentado durante años se va a parecer, no porque nuestro cerebro sea malo, sino porque está todavía allá afuera mucho tiempo, y nuestro cerebro va a estar inclinado a escucharlo y a querer creerlo que es lo que hemos alimentado durante mucho tiempo. Pero no significa que eventualmente no se vaya, eventualmente se va. Eventualmente no te gatilla la ropa si te queda más ajustada. Eventualmente hay ciertas cosas que no te gatillan, no te gatillan encontrarte nuevo con tu familia. Es más, de empezar a conocer otra, parece que te presentaron otras personas nuevas de tu familia cuando podés también mostrarles otra parte de vos, como que no. Hay ciertas personas que con la familia no se puede trabajar mucho. Entonces es muy individual pero a la vez es tan hermoso porque es tan único el proceso este, ¿viste? Es como escrito tu proceso, porque el tuyo seguramente es similar al de otra chica, pero el tuyo va a tener tantos detalles que son únicos, que esa es tu significancia, esa es tu historia, ese es tu camino, y lo, que, y lo puedes guardar en tu corazón porque te da muchísima satisfacción cuando ya empiezas a sentir por lo menos este sen sentido de liviandad, que no es la física tranquila, sino esta liviandad emocional de relacionarte de otra manera día a día con la comida y después con tu cuerpo eventualmente. Pero si no es tan cómodo donde estamos. Cuando... No, y además
2: que nadie puede decirte cómo, ni cuándo, ni de qué forma. O sea, no es que... Pero, bueno, que no, este pero queremos tener...
1: saber... Al principio claro, era, es, pero decime es cuándo porque... voy a estar comiendo positivamente y ya no voy a tener problemas, decime cuándo.
0: ¿Cuándo? No, 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 <risa> y si no voy a subir, <risa> y si no voy a subir más de peso, porque también ese miedo, ok, sí, como intuitivo quiero soltar las dietas, pero no vaya a ser que suba medio gramo, y de preferencia si entonces bajo, y entonces sigue ese miedo del peso, sigue la cultura de dieta instalada. Entonces es un proceso que tienes que ir soltando el peso, soltando el miedo, soltando los mandatos y reconectando y confiando en que lo que va a pasar va a ser. Pues ni tú ni yo ni el paciente lo sabe más que él mismo lo que va viviendo, cómo se va sintiendo totalmente.
2: Lo que pasa también que eh, este, esto que, que hablabas antes, de ¿no? que decía de, de, no, de, no, de, de no corrernos, o sea, dejar un proceso y meternos en otro, no proceso, sino como los mandatos, o sea, de no seguir uno y meterlo en otro, o sea, que no sea tan así, porque de nuevo es como otra vez vivir todo eso un montón, como otra mochila más, digamos, distinta, pero te, cargas, te la vuelvo a cargar. Entonces, como, por ahí eso, eh, entender de que, de, que, de que la cultura de, de la dieta y la de GAD siempre fue de llevarnos mucho a la perfección y alimentar la autoexigencia y todo desde ese lugar y que, y que este lugar es de un lugar más compasivo, digamos, como que lo que pase va a estar bien. Entonces, como eso, pero bueno, cuesta salirse y que la persona no quiera de nuevo volver a esta estructura porque ya está estructurada, porque la cultura de la dieta te estructura la cabeza o sea, sí. te corta sí. la creatividad para crear un plato te... es como una imposición tan estricta y tan exigente que si de repente te salís de ahí no cumplís o sea y esto no es de nuevo lo mismo sino como entender de que vos te vas a sentir cómoda cuando sea o sea, no hay una forma un tiempo o sea, sino cuando se te dé, cuando te lo permitas tanto que digas, che, ¿sabes qué? Ya me siento cómoda. O sea, y no importa el peso, no importa la alimentación, sino como, me siento cómoda con la alimentación que tengo, con el vínculo que tengo conmigo misma hoy. Entonces, nada, eso. Es como, ese es como ese sí. ideal que en realidad es súper flexible. flexible. O sea, que, sí. que no es exigente. Exactamente.
0: No, yo creo que es cómo se llega, así como para ir cerrando, para que des como un consejo final, cómo podemos regalarles ese obsequio a todos los que nos están escuchando para llegar a esa libertad de mandatos sin sacrificar la pertenencia, el amor, el respeto, la aceptación, sino con empatía, con respeto, con límites, a lo mejor porque muchas veces se necesita esos límites, Respetuosos, sin entrar en el pleito y en la habladuría y salir salirte, descolocarte y nunca más voy a volver a venir a tu casa y todo eso que se puede llegar a pensar. ¿Qué consejo puedes dar para poder llegar a esa paz? Si en este momento será esto, pero que te dé paz. Después ya veremos y veremos qué otra paz te va llegando. Pero, ¿cómo podemos dar esa paz para liberarse de mandatos y vivir con una libertad emocional en cada uno de, de su ser?
2: Bueno, yo creo que lo más importante es poder expresar lo que una necesita en ese momento. O sea, muchas veces, eh, como todo lo que venía con el viejo discurso o con esta vieja estructura eh, de redes sociales, por ejemplo, que nos das, qué sé yo, por ahí vos revisás tus redes y decís, che, esta página ya no, o estas personas ya no, o sea, esto ya no me suma. Entonces, por ahí poder posicionarte en qué necesitas, o sea, qué necesitas hoy para poder sanar esa parte de, de, tu, de, de tu vínculo con la comida, tu vínculo con vos misma, con tu cuerpo, o sea, necesitas poner un límite al otro, necesitas expresarlo y hablarlo, necesitas estar en silencio, hacer tu introspección, eh, como escucharse, o sea, escucharse de qué necesitas, como apagar un poco las voces externas que por ahí están tanto atosigándonos, ¿no? Como lo que deberíamos hacer, de que los cinco tips para ser exitosos en la vida, y es como, no sé, o sea, la forma es más tuya. O sea, ¿qué para vos es ser exitosa? ¿Qué para vos es tener un, un cuerpo que te sientas cómoda? O sea, es tu propia forma. O sea, yo creo que más allá de lo que exista y que nos rodee del entorno, es buscar nuestra propia forma. Yo creo que ahí está la tranquilidad. Entonces, es eso, es como invitar a, a todos a que puedan encontrarse en buscar su propia forma que les funcione, o sea, que si lo otro no le funcionaba y que era lo que te decían que te iba a funcionar, bueno, por ahí buscar lo tuyo, aunque sea incómodo, y, y que está bueno que sea incómodo.
0: Así Aunque que sea me encantó, me encantó. <risas> Lucre, repítenos tus redes sociales donde te pueden seguir. Seguramente tienes mensajes, bueno, seguramente, sí, seguramente tienes mensajes extraordinarios para todos. Así que gracias, gracias por estar aquí en la familia y con mi punto. Es tu espacio cuando quieras dar otros mensajes a quien la quiera seguir. ¿Cuáles son tus redes sociales?
2: Ay, bueno, primero
0: agradecerles a
2: ustedes, chicas, son muy amorosas. Eh, la verdad me hicieron sentir muy cómoda. Eh, por ahí estaba un poco nerviosa porque no sabía qué iba a hacer eh, pero Sargi me dijo como tranqui, es una charla de amigas y de repente fue al inmortal o sea, era lo mejor que podía escuchar así que, bueno, mis redes son refugiar.t. me pueden encontrar en Instagram eh, quizás el año que viene haya una web así que nada, estoy como construyéndose ahí eh, y bueno, eso estoy por Instagram Así que nos podemos encontrar ahí y cuando quieran eh, llamarme para algún otro podcast eh, encantada porque me sentí muy cómoda.
0: Gracias. Bueno. A los dos. Gracias por a ti y por salir de tu zona de confort porque a veces no es fácil <risa> enfrentarse pero estar. Pero eso es parte sí, de mi No, quiero, creo que quiero decir eso, Me emocioné sí.
2: muchísimo la verdad eh, escucharlas hablar y me, por ahí también me remueve un poco la historia de volver a vivir y decir wow dónde estoy hoy parada, ¿no? El no es eh, suficiente,
0: como. el no merezco, salir de la zona de confort, y creo que con mi punto es ese espacio, es darnos un espacio donde podamos expresar lo que en este momento creemos, el que les sirvió, habrá partes que volverle a poner play, pausa, regresar, es, lo pueden hacer, es un espacio libre donde salimos de ese mandato, de esa cultura, de ese deber ser, de ese perfeccionismo, y en donde se da una charla, lo hacemos con todo el amor para ti y por ti y por nosotras, que también nosotras nos enriquecemos muchísimo de estar acá. No me voy a decir mis redes sociales para que pueda cerrar este hermoso, lindo episodio que tuvimos aquí con le Lucre de Refugiar.t Refugiar. y yo soy Nutrición Sari, nutrióloga de la Ciudad de México. Feliz de que nos escuches cada semana, que nos pongas tus comentarios porque eso es lo que nos llena en el alma. Y si hay este episodio te resonó y crees que a alguien le puede servir, compartirlo compárteselo y hazle ese favor para que muchas de las personas que nos escuchan pueden beneficiarse de estos episodios de Comí Punto. Gracias por estar aquí y no de tus redes sociales
1: mis redes sociales son mi cuerpo sin reglas tanto en Instagram como en Facebook como en YouTube donde vas a ver el video y la grabación de este podcast Puedes dejar tu comentario ahí muchísimas gracias Lucre me quedo con tu frase y se la comparto a todos los oyentes de encontrar tu forma nosotros te vamos a dar un montón de teorías más y, y, y te vamos a dar caminos que podés ir fíjate con lo que te está resonando ahora con lo que crees que podés empezar a trabajar eso, date tu tiempo y conocerte porque este, todo este proceso es de lo que vas a hacer, algo que te vas a quedar en el saldo es, me conocí <ríe> y no vas a poder de decir otra cosa es, conocí un montón de cosas que no conocía de mí y eso es lo importante muchísimas gracias a todos por estar ahí muchas gracias Lucre nos vemos la próxima semana en un próximo episodio de Coma y Punto, chau chau Coma y Punto